0: Merhabalar, hikayesi olan fintechleri inceleyen podcast serimiz fintech rehberine hoş geldiniz. Bugünkü fintechimiz Bitsovstak. Bitsovstak'a geçmeden önce fintech rehberinin ilk bölümü şerefine kısaca kendimizden bahsedelim mi Enes? Ne dersin? Tabii Atakan hocam. Ben Enes. Atakan'la birlikte
1: bankalarda ve big techlerde çalışmış, halen de çalışan, genç, profesyonel, beyaz yakalılarız. Fintech rehberi nasıl şekillendi, nasıl bir araya geldiniz derseniz... İkimiz de fintechleri araştırmaktan, deneyimlemekten gerçekten çok keyif alıyoruz. Dedik ki bunu bir kayda alalım. Hem sevdiğimiz bir konuyu araştırdığımız keyifli bir vakit geçirme alanı olsun hem de fintechler hakkında yararlı
0: Türkçe içerik bulamayanlar için değil mi Atakan hocam anlamlı bir iş yapalım. Aslında her bölümde bir tane fintech seçeceğiz. Hı hı. Ve bu seçtiğimiz fintechin ne iş yaptığından pazardaki durumuna hatta bu fintech Türkiye'de olsa başına bizim ülkemizde neler gelebileceğine kadar konuşmaya çalışacağız. Ayrıca seçtiğimiz fintechi telefonumuza indireceğiz ve günlük hayatta kullanma fırsatımız olsaydı Türkiye'de hı hı. bu uygulamanın bize nasıl bir deneyim sunduğunu da tartışacağız. Günün sonunda bizim aslında bu Fintech ile beraber anlatmak istediğimiz şu. Diyelim bir finans şirketinde çalışıyorsunuz bizim gibi veya fintechler hakkında araştırma yapıyorsunuz veya mesleki açıdan hiçbir bağlantınız yok ama fintechleri çok seviyorsunuz ve ilginiz var. O zaman biraz keyifli ama aynı zamanda da ciddi detaylara odaklanmış bir podcast serimizi başlatıyoruz hocam. Fintech rehberine hoş geldiniz. O zaman hadi başlayalım. Bitsofstack nedir ne yapar? Bitsofstack.
1: Bildiğimiz ödül ve sadakat programlarını challenge ediyor. Klasik bir sadakat programı düşünelim. Mesela müşteriler harcadıkça x puan veya x para gibi bir ödül alıyor olsun. Türkiye'de bankalar bu tarz birçok pazarlama programına sahip. Hatta en yaygınlarından kırmızılı bir bankanın kredi kartı. Değil mi hocam? Hemen aklımıza geliyor. Tabii. Harcadıkça çift para kazandırıyor. Bitsovstack peki neyi farklı yapıyor? Biz soslakla entegre olan işletmeler müşterilerine yapılan harcamalar karşılığında alışılagelmiş puan veya keşpek gibi ödüller kazandırmıyor. Onun yerine ilgili işletmeden hisse veya Kripto
0: kazandırabiliyor. Bir tane örnekle de aslında akıllarda netleştirelim. Bits of Stack'ın anlaşmalı olduğu bir marka örneği Apple olsun hepimizin aşina olduğu bir marka. Apple'a gidiyorsunuz ve Apple Store'da veya online Store'da bir harcama yapıyorsunuz. Bits of Stack'ın Apple'la anlaşmalı olduğu oran üzerinden Apple hissesine sahip oluyorsunuz. Peki ama burada tabii şöyle bir durum var. Sadece bir pay Apple hissesi yaklaşık 155 dolar şu anda. Ne ara 155 dolar oldu ya? Abi biz bu bölüm için hazırlıklara ilk başladığımızda senle bir hisse 135 dolardı. Yani Apple yine bildiğimiz gibi diyebiliriz sanki değil mi? <gülüyor> Neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi küçük bir hesaplama yapalım. Senin her seferinde 155 dolarlık bir pay hisse kazanabilmek için Apple'da kaç dolarlık bir harcama yapman lazım? Yani yaptığın harcamanın yaklaşık %5'ini dahi stak olarak hediye ediyoruz dese Bitsof Stak sana, senin 3000 dolardan fazla bir alışveriş yapman gerekiyor Apple Store'da. Doğru. Sanki bir pay Apple hissesi için her seferinde 3000 dolarlık bir alışveriş yapmak pek karlı değil. Hı hı. Tam da bu noktada Bitsof Stak ekibi çok güzel bir çözüm buluyor abi. Kısmi pay hediye ederek sorunu çözüyorlar. Tabi biraz açmamız lazım kısmi pay kısmını. Açalım Atakan.
1: Şimdi aslında kısmi pay konusuna Türkiye'de yatırımcılar aşina. Türkiye'de 500 bin kullanıcıyı açmış bir trading platformu var. Bizi dinleyenler de mutlaka biliyordur Midas. Midas bu konuda lokal olarak öncü. Midas üzerinden bir Apple hissesi satın almak istediğinizde isterseniz pizza dilimi gibi parçalı hisse alabiliyorsunuz. Benzer şekilde bir soft stock da müşterilere pizza dilimi gibi parça hisse senedi kazandırıyor. Tabi Midas'ta farkı ne hocam? Şimdi Midas'tan kendi paranla bu işlemi yapabiliyorsun ve kısmi pay alabiliyorsun. Ama burada gidip bir alışveriş yapıyorsun. Bu alışverişin sonucunda bir kısmi pay elde ediyorsun. Yani toparlarsak harcadıkça bir lot değil 0.01 lot bile kazanabilirsin. Yani kabaca bir hesapla 3000 dolar yerine 30 dolarlık bir harcamayla Amerikan borsasında bu harcamalarınız sayesinde yatırımcı olabilirsiniz. İşe bir de işletmeler gözüyle bakalım. Şimdi bir business olarak loyalty ve reward programınız var. Müşterilerinize puan yerine parçalıysa veya kripto hediye etmek istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey çok basit. Gidiyorsunuz abi bir softstown platformuna entegre oluyorsun. Peki sence Atakan Türkiye'de herhangi bir marka
0: bunlarla çalışıyor mu? Maalesef abi maalesef şu an Türkiye'de değiller ama Türkiye'de olsaydı Bitsoft Stag ve buradan bir marka ile çalışıyor olsaydı ne olur diye birazdan konuşacağız zaten. Şimdi istersen Bitsoft Stag'ın takımına daha yakından bakalım ve aldıkları yatırımları konuşalım. Bits of Stock 2016 yılında kurulmuş. 3 tane kurucusu bulunuyor. Bits of Stock kurucusu ve genel müdürü Araş Asedi, Dijitalden sorumlu kurucu ortak Colin Kants ve teknolojiden sorumlu kurucu ortak Ryan Gehrig. Ofisin merkezi Manhattan'da ama ayrıca Amsterdam'da da bir ofisleri var. LinkedIn'e göre yaklaşık 25 kişilik. Aslında görece küçük bir takımdan bahsediyoruz burada. Crunchbase verilerine de hızlıca bakalım. 2020 yılında 2, 2022 yılında 1 tane olmak üzere toplam 3 kez yatırım turuna çıkmışlar. Ve yatırım tutarı açıklanan iki turdan toplamda 5.9 hı hı. milyon dolar hı hı. yatırım almışlar. Hatta ilginç bir şekilde lokal bir etki de bulduk burada. Araştırmaya devam ederken gördük ki FIBA Holding'in startuplara yatırım yapmak için kurduğu Finberg var biliyorsun. Hı, evet birçok da yatırımları var. Aynen öyle. Finberg'in de Bitsoft Stuck'ın yatırımcıları arasında olduğunu artık biliyoruz. Süper. Peki
1: şimdi podcast'imizin ilk bölümü. Biz podcast'imizin ilk bölümü için... Havalı bir
0: unicorn veya dekakorn seçebilirdik değil mi Atakan? Peki niye böyle bir tercih yapmadık abi? Çok güzel nokta abi. Çünkü Bits of Stack'ın bir felsefesi var. Yani şaka
1: bir yana gerçekten de Bits of Stack'la başlamayı tercih etme nedenimiz tam olarak Bits of Stuck'ın kuruluş felsefesiyle ilgili. Şimdi bizim bakış açımızla yani fintech rehberinin bakış açısıyla Bits of Stuck'ın örtüştüğü bazı noktalar var. Birinci olarak dünya üzerinde giderek artan bir gelir adaletsizliğinden bahsediyoruz. Ve bilsovstah'ın da yakaladığı üzere finansal sistem bizce de gelir adaletsizliğini giderek arttırıyor. Peki nasıl arttırıyor? Birazdan bilsovstah'ın kendileriyle ilgili yazdıkları satırları size okuyacağız. İsterseniz Atakan o kısımdan bir alıntıyla başlayalım.
0: Amerikalıların en zengin %10'luk kesiminin şu anda tüm ABD hisse senetlerinin %89'una sahip olduğunu görüyoruz. ki bu yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek ve borsanın servet eşitsizliğini artırmadaki rolünü oldukça net bir şekilde vurgulayan rekor bir seviye. Hı hı. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli bu arada. 2022 Borsa İstanbul verilerine baktık. 1 milyon lira ve üzeri portföy sahiplerinin toplam portföy değeri içindeki payı Ekim'de %73 seviyesinde abi. Hatta şunu da paylaşalım 2021 sonunda yayınlanan bir Borsa İstanbul haberine göre en düşük ortalama portföy büyüklüğü 20-24 yaş arasındaki gruba ait. Yani diyorsun ki Atakan borsa
1: yatırımının doğrudan gelir adaletsizliğini arttırdığını biz sostak söylüyor biz de düşünüyoruz ama bizce de bu durum değiştirilebilir.
0: Tabii ki yani böyle gelmiş olması böyle devam edeceği anlamına gelmiyor.
1: Şimdi BitSoft da bu adaletsizliği azaltmak ve bunun da ötesinde birlikte çalıştığı şirketlerin de cirolarını artırmaya yardım etmek için
0: kurulduğunu gördük. Aslında biraz gerçekçi bir şekilde sorunları çözmeyi deneyen bir girişim diyebiliriz sanki. Hem eşitsizliğin farkındalar hem de şirketlerin ciro yapmak istediklerini iyice içselleştirmişler. Bu sebeple gerçekçi bir fikir olarak yorumladık ve Fintech rehberine BitSoft Stock'la başladık. Onların hazırladığı bir metinden de felsefelerini Türkçe'ye çevirdik ve dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım. Şimdi hayli güzel bir metin bu. Umarım
1: gerçekten Atakan'ın da dediği gibi dilimiz döndüğünce aktarabiliriz. Mülkiyet ekonomisi geliyor ve kalıcı olacak. Önümüzdeki 10 yıl insanların bir araya gelerek servet eşitsizliğinin ve finansal adaletsizliğin üstesinden gelme iradesi için çok önemli bir 10 yıl olacak. Servet eşitsizliği uçurumu... Dünyanın en zengin %1'lik kesiminin 6.9 milyar insanın iki katından fazla servete sahip olduğu, öbür taraftan insanlığın yarısının ise günde 5.50 dolardan daha az bir gelirle yaşadığı anlamına gelmektedir. Ve eşitsizlik aynı zamanda cinsiyetçidir. Ekonomik piramidin en tepesinde trilyonlarca dolarlık serveti elinde tutan, servetleriyle güçleri katlanarak artan, çoğunluğu erkeklerden oluşan, çok küçük bir grubu görüyoruz. Erkeklerden daha az gelire ve daha az varlığa sahip olan kadınlar, dünyanın en yoksul hanelerinin en büyük bölümünü oluşturuyor ve bu oran giderek artıyor. Ancak bu uçurumun giderilmesi sadece siyasi bir tercih değildir. Eşitlik ve zenginliğin yeniden dağıtımında bir paradigma değişikliğine, yeniden dağıtımın ana aracısı olan hükümetten uzaklaşarak, müşteriler ve şirketler arasındaki ekonomik ilişkiye odaklanmaya ihtiyaç vardır. Bir düşünün, her 1 dolarlık vergi gelirinin sadece 4 senti servet üzerinden alınan vergilerden gelirken ultra zenginler vergi yükümlülüklerinin %30'undan kaçınmaktadır. Serveti yeniden dağıtmak için şirketlerin ve müşterilerinin teşvikleriyle uyumlu daha iyi bir mekanizma küresel ölçekte bir mülkiyet ekonomisidir. Genç nesiller, hisse senetlerini duydukları heyecan artmasına rağmen tarihteki en az yatırım yapan nesildir. Yaşları 19 ile 29 arasında değişen genç yetişkinlerin %68'inin yatırım yapılmış ya çok az parası var ya da hiç parası yok. Öte yandan Amerikalıların en zengin %10'luk kesiminin şu anda tüm ABD hisse senetlerinin %89'una sahip olduğunu görüyoruz ki bu, Borsa'nın servet eşitsizliğini artırmadaki rolünü vurgulayan rekor bir seviyedir. Bissow Stock, Zara, Five Guys, Popeyes ve çok daha fazlası gibi önde gelen markalarla yapılan günlük alışverişler aracılığıyla müşterileri kısmi hisselerle ödüllendirerek bu sorun üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Yatırım yapma konusunda engelleri ortadan kaldırarak fırsatlar yaratan şirket, Yatırımı herkes için evrensel olarak erişilebilir hale getirerek oyun alanını düzleştirmeye çalışıyor. İş bununla da bitmiyor. Markalar Y kuşağı ve Z kuşağı yeni müşterileri çekmek ve elde tutmak için yılda 200 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. Toplam 1,5 buçuk dolarlık harcama gücüyle rekabet kızışıyor. Bis puan, uçak mili ve geri ödeme programları gibi geleneksel sadakat programlarına meydan okuyor. Elde edilen veriler de umut verici. Sonuçlara göre Stack Rewards'un dolar bazında etkinliği %2000 iken Cashback'in etkinliği sadece %351'dir.
0: Ne yazmışlar değil mi abi ya? İçinden sen de yürüyün be helal olsun diye geçirdin değil mi Atakan? Geçirmez olur muyum ya? Valla çok sağlam bir manifesto. Hem son kullanıcıyı düşünüyor. ...hem de şirketleri etkilemeye çalışan sağlam bir yazı aslında. Şimdi gelelim işin kullanıcı deneyine. <gülüyor> Bitstofstack henüz Türkiye pazarında yok. Dolayısıyla uygulama marketlerinden erişebilmek mümkün değil. Evet. Ama biz tabii fintech rehberi olarak Bitstofstack'ı telefonunuza indirip kullanmanın... ...nasıl bir deneyim olduğunu test ettik. Ve şimdi bu deneyimi olabildiğince görselleştirmeye çalışacağız. Öncelikle BitSoft Stack'ı ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsun abi. Hmm. Yani e-postan varsa hesap oluşturabiliyorsun. Bunu yapmak için önce uygulama marketlerini tamam. indiriyorsun. Sonra da e-postan hesap açıyorsun. Hmm. İkinci olarak banka hesabını uygulamaya bağlaman gerekiyor. Şimdi tabii Atakan bu durum özellikle
1: yurt dışındaki diğer pek çok ödül uygulamasında da geçerli olan bir standart değil mi? Tabii tabii çünkü
0: yani uygulamalar ancak bu şekilde senin yaptığın harcamaları takip edebilir ve bu harcamalar üzerinden ilgili kazandığın ödülleri hesabına aktarabilir. Harcamaların takibi için de Bitstopstak Amerika'daki yüzlerce bankayla anlaşmalı, dolayısıyla yüzlerce banka hesabı Bitstopstak'a bağlanabiliyor. Bu arada burada yine güzel bir nokta şu, kredi kartından da yapsan harcamanı, Hı-hı. debit kartından Hı-hı. da yapsan fark etmez kısmi hisse ödülünü kazanabiliyorsun. Hı-hı. Şimdi Bitstopstak'la anlaşmalı markalar üzerinden yapacağın harcamalarını istersen daha önce de bahsettik gidip fiziki mağazadan yapabilirsin veya online alışveriş olarak yapabilirsin. Apple örneğinde konuştuğumuz gibi burada Hı-hı. önemli olan tek şey şu kartından anlaşmanı bir markanın alışverişinin geçmiş olması lazım. Yani Apple Store'dan fiziki de yapsan, online alışverişte de yapsan, kredi veya debit kartını kullanman ve bu karttan harcama geçirmen lazım. Hı hı. Kullanıcı arayüzü olarak burada sade bir tasarımı tercih etmiş BitSoft Stack. Hı hı. Uygulamaya ilk girdiğimizde açılan ana sayfanın en tepesinde kazanç tutarını yer alıyor. Tamam. Bu rakamın altındaysa en son kazançların listeleniyor. Yani kısmi pay kazancı sağladığın marka, bu markada yaptığın alışverişin tutarı ve bu tutardan kazandığın kısmi hisse büyüklüğü bilgileri. Tamam. Burada şunu da belirtelim. Halka açık olmayan şirketler halka açık şirketlerle anlaşmalıysa bu şirketlerde yapılan harcamalardan da aslında sen kısmi pay kazanabiliyorsun.
1: Tamam. Şimdi buraya kadar oku ama hani bu kısım biraz teknik oldu. Bir örnekle kolaylaştıralım mı Atakan?
0: Tabii abi. Örneğin sen yukarıda Manifesto'yu okurken Five Guys'dan bahsetmiştin. Five Guys Virginia merkezli bir fast food şirketi ve limited şirketi. Ama Five Guys'da yaptığın harcamalar karşılığında kısmi Amazon hissesi kazanabiliyorsun BitSoft Stock'ta. Yani
1: Five Guys aslında halka açık değil, Amazon açık. Five Guys üzerinden
0: aslında bu sayede kısmi pay kazanabiliyor oluyorsun. Evet, bunun tek sebebi Five Guys ve Amazon'un BitSoft Stock üzerinden anlaşması bulunması. Kazandığın kısmi hisseleri nasıl nakde çevirebiliyoruz diye sorarsan da Örneğin bugüne kadar 20 pay Nike hissesi kazanmış ol. Hı hı. Ve market fiyatından da bu Nike hissesini satmaya karar veriyorsun. BitSoft Stock üzerinden açtığın bir hesap sayesinde Nike hisselerini satarak nakte kolayca dönüştürebiliyorsun. Süper. Kullanıcı deneyimini dolu dolu konuşmuş olduk. Buradan da istersen stratejilerine ve büyüme planlarına geçelim. Şimdi
1: şöyle Atakan biraz bahsedelim stratejilerinden, büyüme planlarından. Şimdi geçtiğimiz hafta. Isof Stan yayınlanan bir yazıda CEO Araş Asadi hisse senedi ödülü vermenin müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğine dönük bazı cümleler söylemiş. Şimdi onların üzerinden alıntılayalım. Geçen yılın sonlarında akademik konferanslarda sunulan makale hisse senedi ödüllerindeki her 1 doların müşteri harcamalarını 16 doların üzerinde artırdığını ortaya koydu. Hisse senedi ödülü kazanan müşteriler... Ödüllendiren işletmelerle yaptıkları aylık harcamaları %51 oranında artırdı. Bu arada hisse senedi ödülü alanlar ödüle alabildikleri işletmelerden yaptıkları aylık işlemleri ise %19'un üzerinde arttırdı. Yani burada aslında tek hedef sadece müşteriler değil gibi. Aynen öyle Atakan. Şimdi Bistof Stan stratejisinde ana nokta aslında hem müşteriler hem de yukarıdaki rakamların da iyileşmesinden anlayabileceğimiz üzere işletmeleri de işin içine katıp Kazan kazanı hedeflemek. Şimdi müşterilere hisse senedi hediye edildikçe hem müşterilerin uzun vade yatırım yapabilmesi hem de müşterilerin harcama yaptığı markaların daha çok ciroya ulaşabileceğini söylüyorlar. Ancak uygulamanın iş yapabilmesi e tabi biraz da işbirliği yaptıkları markaların sayısının artmasına bağlı.
0: Yani Bitsoft Stack için ne kadar marka o kadar köfte öyle mi?
1: Aynen öyle Atakan hocam. Şimdi fikrin ölçeklenebilir olması için Sektörlerinde lider ve günlük hayatta sıklıkla işlem yapılabilecek markaların platformda yer alması gerekiyor doğal olarak. Şimdi Zara, Nike ve Popeyes bir dönem anlaşmalar yapmışlar. Şimdi ancak anlaşmaların sürekliliği ve bu çapta markaların platformda daha fazla yer alması kritik. Öte taraftan bence stratejinin şöyle bir kırılgan noktası da var. Uygulamanın Apple ve Play Store yorumlarını göz gezdirirken, şimdi bir kullanıcının, bir soft kazanan hisselerin, market fiyatı ile keşbek yapan uygulamaların geri ödediği dolar karşılığı tutarlarını kıyasladığını gördük. Şimdi evet hisse senedi uzun dönemde çok daha fazla kazandıracaktı. Ama bir kullanıcının da belirttiği gibi Bizof'ta karşı yani BizofStock'taki yorumlarda hediye edilen hisse senedinin market fiyatının rakip bir platformun sağladığı cashback tutarından çok daha düşük olduğuna yönelik eleştiriler var. Yani matematikçisi olarak açıklarsak hisse senedi hediyesinde o günün değerlemesinde 20 dolarlık bir fayda sağlarken cashback alındığında 30 dolarlık 40 dolarlık bir fayda görülebiliyor. Fikrim ve felsefenin mantıklı olduğu bir noktadan işin ölçeklenebilmesi için iki kritik noktaya gelmiş olduk. Bir, iş ortaklıklarının yaygınlaşması, artırılması gerektiği çok net. İki, hisse market fiyatı ile sağlanan faydanın, Cashback, puan gibi kurgulardan elde edilen maddi değerden çok da aşağıda olmaması, mümkün olduğunca yakın olması gerekliliği.
0: Ya stratejiyi kırılganlaştıran ilk maddeye yönelik şunu da ekleyebiliriz. Yakın zamanda yapılan bir röportajda CEO Araş Asedi diyor ki, platforma entegre olacak marka sayısını biz ciddi ölçüde arttıracağız. Buna dönük bir yorumları da var yani almışlar aslında o <gülüyor> feedback'i.
1: <gülüyor> Doğru. Şimdi buraya kadar hep markalarla anlaşma yapılması sonucunda müşterilerin kısmi pay yani kısmi hisse senedi kazanacağından bahsettik. Peki hisse senedi dışında da fikrin ana odaklandığı farklı ödüllendirmeler de var. Biraz da oralara girelim İstersen takan Şimdi her ne kadar sitelerinde bizi araştırırken de gördük. Hisse senedi dışında kripto ödüllerinden de bahsetmiş olsalar da yaptığımız araştırmalarda Kripto varlık hediye eden bir kampanyalarını gözlemlemedik. Yani geleceğe dönük planları arasında NFT ve gayrimenkullerden de kısmi pay hediye eden yeni varlık sınıflarını eklemek istediklerini biliyoruz, okuduk. Ama hani şu ana kadar hisse senedi hediyeleri dışında herhangi bir hediye aracını da görmemiş olduk. Bir dek olarak şimdi stratejilerinde fayda sağladıkları kanalları değdirlersek. Sadece online'da bir çözüm sunmamaları yani offline'da mağazada da yapılan bir harcamaya kısmi hisse senedi ve hediye edebilmeleri e, bir sostan aslında müşterilerine esneklik sağladığı bir nokta olarak yorumlayabiliriz.
0: Doğru söylüyorsun abi hem online hem offline olması hem satıcılar için hem kullanıcılar için büyük kolaylık ve büyük esneklik. Ama hmm. şöyle bir durum da var. Reddit'te okuduğumuz yorumlarda şunu gördük. Bits of Stack, lansman stratejisinden sonra kısmi hisse payı kazancını her alışverişte olmaktan çıkarıp sadece belli şart ve koşulların tamamlandığı harcamalara bağlamış. Burası olmadı hocam. Yani Bits of Stack aslında burada bizi üzdü diyebiliriz.
1: Ee, yani müşterilerin en sevmediği kısım nedir? Belli bir faydayı, belli bir hediyeyi. ...şu şu şu şartları sağlarsan kazanırsın demesi
0: müşterileri iten bir faktör. Şart ve koşul değil mi? Korkunç bir terim. Yani şöyle düşün. Niketan 30 dolarlık ürün almak artık hediye için yetmiyor. Niketan 30 dolarlık ürün alacaksın. Buna ek olarak farklı görevleri de tamamlayacaksın ki o şart ve koşullar sağlanmış olsun. Ancak bu şekilde kısmi Nike sesi hediyesine ulaşabiliyorsun. Yani uzun iş diyorsun Atakan hocam özetle.
1: Şimdi bu kısım simple is the best. Sadelik en iyisidir bakış açısında büyümeye çalışan... Yeni nesil girişimlerin bakış açısıyla tamamen çelişiyor.
0: Doğru söylüyorsun abi. Neyse ya yeterince stratejiden de büyümeden bahsettik. Bence artık gelelim programın en sevdiğimiz kısmına. Bitsoft Stock Türkiye'de olsa tutar mıydı? Ne diyorsun hocam?
1: Şimdi evet burası benim en sevdiğim kısmı. Ya bence işleri kesinlikle biraz zor olurdu. Şimdi birincisi bu tarz işlerde Türkiye'deki bankalar çok hızlı hareket ederek... İyi bir rekabet stratejisi kurardı. Ve bu fikri güçsüz bir hale getirebilirdi.
0: Hatta belki benzerini yapıp çok daha iyi oranlar verebilirlerdi.
1: Yaparlardı Atakan hocam. Şimdi ikinci konu ise biraz Türkiye'deki eticaret sektörünün dinamiğiyle alakalı. Türkiye eticaretinin yapısı hepimiz biliyoruz ki biraz fiyat odaklı. Hatta birazdan öte. Şimdi en ucuz olma yarışı içerisinde bütçeler... Genelde fiyatın ucuzluğuna harcanır. Yani siz bir kampanyayı aslında Türkiye'de genelde fiyata yaparsınız. Tabii yani
0: hangi site en ucuz satıyor temalı internet sitelerinin milyonlarca trafik aldığını biliyoruz ülkemizde.
1: Aynen öyle Atakan. Şimdi doğal olarak bu tarz bir müşteri kazanma tutundurma platformuna yeterli önemi verip para harcarlar mıydı emin olamadım. Yani gidip de ellerindeki bütçeyi satacakları ürünün fiyatında indirim yaptırmak yerine bir platforma entegre olup dolaylı yoldan hani bir tıkta dolaylı yoldan bir ödüllendirmeye giderler miydi? Türkiye üzerinde emin değilim açıkçası. Şimdi ama olmayan bir şeyin heyecanıyla burada iyi işler yapabilme ihtimali de bulunuyor. Doğru marka ve yeterli bütçeyle bu işe girişilirse Türkiye'de borsaya artan ilgiyle birlikte bu iş gerçekten çok Dikkat çekebilir. Sen ne diyorsun Atakan Hocam?
0: Abi dikkat çekeceği kesin. Yani Midas da aynı şekilde kısmi pay konusunu çözdüğü için her ne kadar Bitsoft Stack ile farklı biznes modelleri olsa da çok ses getirmişti. Hala da etkisini görüyoruz. Tabi şişirilmiş bütçelerle bu işe girilsin ya da girilmesin belirli bir müşteri segmentinin cashback, mil ve puanlardan kısmi hisseye geçiş yapacağı aşikar. (gülüyor) Burada bizim kullanıcı alışkanlıklarımız çerçevesinde benim merak ettiğim şu aslında. Cashback kampanyalarının getirisi tutar bazında hemen hemen her zaman kısmi hissenin değerinden yüksek. Uzun dönem tutabileceğimiz bir varlık aldığımız için bu anlaşılır bir durum. Ama fiyat hassasiyeti yüksek olan ve hızlı kazancı tercih eden kullanıcı alışkanlıklarımız var biliyorsun. Bu yüzden evet. kısa vadede cashback'ten de az kazandıran bir varlığı uzun dönem tutma konusunda alışkanlığı olmayan bir toplum davranışına sahip olduğumuzu düşündüğümüzde hisse senedi hediye eden bir girişimin şansı gerçekten az olabilir. Aynen öyle. Can bu kadar beatboxtar konuştuk. Bu çok iyi dediğin bir tane. Bu da asla olmaz dediğin bir özellik söyle de kaydı kapatalım. Abi şimdi çok iyi dediğim kısım bu işin felsefesi
1: çünkü gerçekçi. Ama burası olmaz demeyeyim de hani burası biraz sakat olmuş diyebileceğim bir kısım var. Girişim tüm değer önerisini markalar ile yapacağı anlaşmalar sonucunda ortaya çıkan müşterilere verdiği hediye etti hisse senedi kazanım adetlerine odaklamış. Acaba hem indirim sağlayıp hem de hisse senedi kazandıramazlar mıydı gibi farklı bandıllar iyi olurdu diye aklımdan geçirdim. Tek bir değer önerisi fikrin müşteriler açısından satın alınmasını bence engelliyor. Benim maddelerim bunlar Atakan. Sende de var mı birer tane böyle madde?
0: Abi katılıyorum Felsefesi ne diyecek hiçbir şey yok. Zaten ilk bölümün da felsefesinden dolayı bir soft yapmıştık. Benim çok iyi dediğim kısım Bitsoftstack'ın açık ve net bir şekilde ödül programlarına meydan okuması. Hı hı. Yani senin benim artık alışmış olduğumuz bu alana yepyeni bir soluk getirmesi ve aslında bir nevi oyun alanını da genişletmesi. Hı hı. Çok emin olamadığım kısmına gelirsek de bak hatırlarsan o zaman da bahsetmiştim. Hı. Daha uygulamada geçirdiğim ilk 5 dakikada uygulamada yer almasını beklediğim şirketleri bulamamıştım. <Gülüyor> Sonra üstüne araştırmıştık ve bu şirketlerin dönem dönem gelip dönem dönem gittiğini görmüştük. Evet, evet. E bu aslında senin de az önce dediğin gibi şunu getiriyor bize. Uygulamadan yararlanmam yüksek ölçüde benim günlük hayatımda olan şirketleri barındırmasıyla doğru orantılı. <Gülüyor> yani benim cüzdanımı açtıran şirketler app'te yoksa benim de epe girmek için fazla bir motivasyonum olmuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Özetle uygulama markalara bağımlı. Şimdi gerçekten şimdi son cümlen bir soft iş
1: planının zorlanacağı. Gözlerimize göre de hali hazırda da neden zorlandığını çok net bir şekilde anlatıyor. Ne dersin? Bitsoftstack defterini
0: artık kapatalım mı? Bu bölümde Bitsoftstack'ı konuştuk. Gelecek programda da hikayesi olan bir fintech'i dinlemek için bizi takipte kalın.